0: NRK
1: For Norsk Filmforbund truer med at en mulig streik kan gjøre at sendinger som blant annet Stjernekamp på NRK 1 ikke vil gå på TV førstkommende lørdag Men ingen kilder vi har snakket med kan bekrefte at akkurat det stemmer likevel kan både Stjernekamp og Skal vi danse på sikt bli berørt dersom streiken blir langvarig Er det ikke deilig? Altså jeg kjenner det er det ikke deilig?
2: Nå er vi i gang igjen. Hjertelig velkommen til Stjernekamp!
0: Når du ser på Stjernekamp på NRK, så er det programleder Kåre Magnus Berg og alle artistene som står på scenen du ser. Men bak scenen så jobber det flere personer som er minst like viktige for at du skal få se Stjernekamp på TV. Flere av disse er organisert gjennom Norsk Filmforbund, og hvis ikke Norsk Filmforbund får det som de vil, førstkommende fredag, så går de til streik Det kan ramme sendinger som blant annet Skal vi danse og stjernekamp
2: Ytterst og konsekvens er selvfølgelig at populære tv-programmer Ikke kommer på luften
0: Dette sier leder i Filmforbundet Sverre Pedersen Filmforbundet og virkeprodusentforeningen Skal møtes hos Riksmeglæren på fredag Da krever Filmforbundet blant annet Høyere lønn for dem som jobber med TV-unholdning.
2: Når man ser på lønnsstatistikken til SSB, så ligger jo de som holder på å lage film og TV langt, langt under landsgjennomsnittet i Norge. Så det er mye å gjøre for å få dette til å bli anstendige forhold og sørge får at folk blir i bransjen.
0: Dette er tiende gang Pedersen og Filmforbundet har vært i mekling med produsentforeningen. Partene har stort sett klart å bli enige, Bortsett fra i 2013, da tv-seriene Hotel Cesar og Lillehammer ble rammet av streik. Men Pedersen tror at de skal bli enige denne gangen, og han får støtte av Torbjørn Urfell, bransjedirektør i virkeprodusentforeningen.
3: Vi har tenkt å bli enige i mekling, og har ikke tenkt å spekulere i uh, uh, hva som skjer hvis ikke vi blir enige.
0: Streik eller ikke? Pia Bassberg, prosjektredaktør for Stjernekamp i NRK, sier at livesendingen førstkommende lørdag, Vill gå på TV som planlagt utifra den beskjeden NRK har fått fra produksjonsselskapet Monster.
1: Ja, Monster ønsker ikke å kommentere saken. Rapportet här var Kaja Andreasen och Kristian Ingebretsen. Det skal fortsatt handle om TV, for flere kjente norske drapsaker skal belyses på norske TV-skjermer i høst. I går kveld var det premiere på TV2s dokumentarserie Hvem drepte Birgitte om drapet på Birgitte Tengs. Og flere serier står nå for tur.
3: Den amerikanske podkasten Serial har mye av ansvaret for at sjangeren True Crime har blitt en av vår tids mest populære underholdningsjangerer. True Crime handler om å undersøke reelle og uløste kriminalsaker på jakt etter nye svar. Who just love my land?
1: To norske menn skal være mistenkt for drap i Kongo.
3: NRKs to hvite menn er en av flere norske podcaster som tar for seg uoppklarte kriminalsaker. Men nå står vi også foran en bølge av True Crime-tv-serier som skal belyse norske drapssaker.
0: Politiet jakter på en ukjent drapsmann etter at Birgitte Tengs ble funnet til
3: i går kveld viste TV 2 den første av ni episoder i serien «Hvem drepte Birgitte?», som handler om drapet på 17 år gamle Birgitte Tengs på Karmøy i 1995. Oi i Nyhetsmorgon i går fortalte journalist Bjørn Olav Jard om planene for en dokumentarserie om drapene på to små jenter i Baneheia i Kristiansand i 2000. Dette er jo en sak som det som det som gjør oss også veldig spennende skulle kunne gå inn i er jo at det er jo en pågående sak, den saken er jo igjen bedært gjennomtatt fra Viggo Kristiansens side. Eldre har gjennomtaktisk kommisjon brukt så lang tid siden det de har brukt nå og de undersøker. En annen serie som skal lages er Hvem drepte Tina? en åtte episode lang tv-serie som tar for seg det uoppklarte drapet på Tina Jørgensen i 2000. Det var litt før klokken 11 i formiddag at politiet i Sørum fikk melding om at tre personer var drept. I tillegg viser også NRK i høst en serie om trippeldrapet på Orderug går for snart 20 år siden. Kringkastingssjef Tor Jermund Eriksen forklarer hvorfor. Saken er jo en av de mest oppsiktsvekkende og dramatiske kriminalsakene i Norges historie. Veldig mange husker den. Veldig mange har vært opptatt av den. Og det er en del spørsmål som enda ikke er helt besvarte.
1: Reporter her, det var Oddvin Aune. Generalsekretær i advokatforeningen Merete Smitt god morgen. Hei. Mange av oss har jo fulgt med på en del av disse utenlandske seriene om kriminalsaker fra virkeligheten, for eksempel Making a Murder eller a Serial, som det ble vist til i innslaget her. Men hva synes du om at det lager så mange dokumentarer om norske kriminalsaker?
2: Altså, jeg mener at det er bra. Det gir kunnskap over rettsvesenet vårt, og det å ha et godt rettsvesenet er jo helt centralt for samfunnet vårt. Men det stiller store krav til de som lager seriene. Det må lages på en ordentlig måte. Dette er jo selvfølgelig... Altså vi, skal, vi må ikke undervurdere hvor tungt dette kan være for de menneskene som var involvert, og de må ikke bli hengt ut, og man må ikke grafse det. Så jeg tenker at, ja, jeg synes det er bra, men det må gjøres skikkelig. Mm, men vad
1: skal da til for at det skal fungere? Du sier at man skal, hva man ikke skal gjøre, men vad må man gjøre?
2: Jeg for først så tror jeg det er viktig at man presenterer alle bevisene i saken på en skikkelig måte, at man liksom ikke har på bestemt seg for det ene eller det andre, og derfor så se bort fra bevis som kan gå imot det man tenker er det riktige resultatet, og overvurdere eller sette for stort fokus på bevis som størter det resultatet man vil ha. Man må på en måte tenke at her skal vi vise hele saken, eller i hvert fall alle viktige bevis, og gjør det på en ordentlig måte, så man må man behandle vittnene og de involverte i saken skikkelig. Mm.
1: Er det også en fare for at disse sakene kan bli brukt som en type underholdning? For de menneskene som er direkte berørt, så er jo katastrofer som har rammet dem. Ja, selvfølgelig så
2: er det jo fare for det. Og jeg tror at det kan være kjempetungt, og jeg har også hørt mennesker som har sagt at det er liksom å gjennompleve saken på nytt, når det blir skrevet om det med deg igjen. Så jeg tenker at må de som lager seriene være forsiktige og gjøre det med en ensomhet. Mm. Du mener også at det er bra for rettssikkerheten? På hvilken måte? Ja, jeg tenker at skal, skal rettssystemet ha tillit i til befolkningen, så må man ha kunskap om rettssystemet. Og jeg mener at disse seriene gir kunnskap om rettssystemet. Selvfølgelig så gir de jo mest kunnskap om ting som ikke fungerer ved rettssystemet vårt men samtidig så tänker jeg at altså for det første så må jo politi og rettsvesen påtale med, de må tåle et kritisk søkelys og jeg tror jo også det at de får et kritisk søkelys gjør den bedre, eller gjør oss bedre men tänker i så at vi ser hvordan dette fungerer i praksis, hvor viktig det er hvor viktig rettssikkerhetsgarantiene er for at det skal gå bra jeg tenker at det skaper mer kunskap og på sikt så gir det også mer tillit i til systemet vårt.
1: Men kan det også gjøre at vi mister tilliten da, til politi og rettsvesen når vi ser for eksempel hvilke avhørsmetoder som blir brukt i, i enkelte saker, eller, eller hvordan sakene blir behandlet?
2: Det er, klart, altså det er klart at det er en fare for det, at vi, når vi ser at det gjøres feil, så tänker vi at dette er ikke bra nok, og hva, uff, hva som skjer her? Men samtidig så tenker jeg at systemet vårt tåler det, og det må tåle det. Og så tror jeg også at det, det gode ved det er at det kan gjøre at vi blir bedre. Vi vet jo at det er kritisk som har vært på avhørsmetoder, og de eksemplene vi har sett på helt forferdelige avhør, for eksempel avhøret av Nivøen i Making a Murderer, det har ju gjort at politiet, nå, politiet i Norge er blitt bedre på avhør. Det er forsket mye på vad som er gode avhørsmetoder, og det undervises nå masse hos politi i bedre avhørsmetoder. Og
1: det er jo en god ting. Hva ja, med den enkelte sak? Hvilke konsekvenser kan det få for en kriminalsak at den blir løftet frem og at det blir laget en, en podcast eller en tv-dokumentar om den?
2: Vi har jo faktiskt sett eksempler på at dette har betytt noe for den som har vært I tilfellet Kevin så har det jo faktisk medført at de to brødrene nå er frifunnet for drap.
1: Ja, for som en fire år gammel gutt som ble funnet død i Sverige.
2: Ja, og hvor to brødre, to unge bøde, var de i fem og år eller noe sånt, som ble, de ble funnet skyldig i saken. Og det at det nå ble laget en tv-serie om den, gjorde jo at man nå har funnet at det var ikke den som har gjort det, og det er blitt frifunnet. Mm. Og det må jo være en utrolig rettelse for dem, selv om det selvfølgelig har vært utrolig tungt for familien som hvis sønn ble drept, å se hele dette rullet opp igjen. Mm.
1: Man kan også føre til nye tips, eller tenker jeg at de kriminalstakene som blir tatt opp nå er jo saker som både er eh, løst i rettssystemet, men også som ikke er, hvor det ikke er funnet noen eh, gjerningsmann eller gjerningspersoner.
2: Ja da, og uh, antageligvis så, så vil det komme en del nye tips i en del av På noen av disse amerikanske sakene så ser vi jo nå at, uh, at sakene blir tatt opp igjen. Ja, så vidt jeg vet så er det ingen av dem som er litt løslatt, men, uh, men det, det ruller nå i systemet, så kanske blir frifinnelse og løslattelse resultat i noen av disse kjente som vi fikk høre i innledningen her. Hvorfor blir vi så fascinert
1: av disse sakene?
2: det er jo fordi at det er virkelig drama. Det gjelder jo utrolig viktige ting i folks liv. Og det er spennende, ikke sant? Er man skyldig, er man ikke skyldig? Og hele det puslespillet å finne fram til hva har egentlig skjedd i saken, det er jo virkelig dramatikk. Så det er klart at det er spennende. Mm.
1: Generalsekretær i Adokatforeningen Merete Smit, takk for at du kom hit til Nyhetsmålen. Tusen takk. over til det som står i dagens aviser. Det er nyheter i bokbransjen som blir tatt godt imot av forfatterne og reporter Oddvin Havne.
3: Ja, i Norge har vi jo noe som heter bokavtalen. Det er en avtale som skal sørge for at det er noenlunde ryddige konkurranseforhold mellom partene i bokbransjen og at det skal være en fast utsalgspris på nye bøker. De som har blitt med på denne bokavtalen, altså de aller fleste, de kan ikke selge bøker med store rabatter før 1. maj året etter at de er gitt ut. Men Klassekampen skriver i dag at kulturminister Trine Skjegrande nu har valgt å utvide denne, vi kan kalle det for fredningstiden når det gjelder prisen på nye bøker. Og det nye nu er at fastprisen utvides til vare i et helt år etter at boka er gitt ut, ikke bare til 1. maj året etter.
1: Men hva innebærer det?
3: Det innebærer at det tar lengre tid før bøkene som gis ut på høsten og før jul blir satt ned i pris. Det gis ju ut flest bøker i den perioden på året, og dette betyder at to av tre bøker som gis ut i Norge får en lengre fastprisperioden, eller fullprisperioden. Og konsekvensene vil jo bli da dyrere bøker for, for brukeren og mer penger til forfatteren.
1: Og hvorfor ønsker regjeringen det?
3: Kulturministeren legger vekt på at dette forhåpentligvis kan være bra for, for brukeren, og tanken er at det fører til at lanseringen av bøker skjer mer ut utover hele året. Ikke at det blir en stor overvekt om høsten og før jul.
1: Mm. Takk skal du ha, reporter Oddvin Aune.